0: 王兰兰脖子上勒着一条生锈的铁丝，她就是被铁丝从背后勒死的。尸体的上衣被掀到胸部以上，胸罩被扯掉，下身裤子和内裤也都被扯掉。他的臀部靠在床上，双腿都在床外向外分开。王兰兰阴部有明显的血迹和精液痕迹，地板上。也有一小滩精液。随后的法医验尸表明，王兰兰是被勒死后，再被人奸尸的。她的处女膜有新鲜的破裂痕迹，私处还有几根男人的体毛，这显然是歹徒留下的。民警们让市局的德国警犬闻了闻精液，警犬毫不停顿，立即带着民警们下了楼。绕到楼后面的一堆煤炭前，大叫起来。这堆煤炭约有一米多高，上面有明显的踩踏痕迹。煤堆上方是二楼的厕所，为了防臭，平时窗户都打开着。看来歹徒是踩着煤堆，攀爬翻上二楼厕所，再从窗户翻入，然后行凶的。在屋内。发现了几个带着煤炭的解放鞋印，都很模糊。7 0年代呢，社会上一半人都穿着解放鞋，鞋印对于破案是没有帮助的。至于凶器铁丝，经过防疫站员工辨认，是门口电线杆上的一截旧铁丝，这也就没有什么追踪的意义了。这些证据都没有用，难道案件破不了了吗？万幸的是，其他证据却有突破。70年代呢，刑侦技术很落后，指纹、掌纹就是最为有效的证据。警方对这里提取指纹、掌纹、足印不抱希望。这里是对外开放的防疫站，一天来四五十人也是寻常事。一周下来，防疫站各房间留下的指纹、掌纹，恐怕就有几百个。大海捞针，这到哪里去锁定歹徒？就在民警们抓耳挠腮的时候，却得到一个特大喜讯：因下周市领导要来检查，一天前，也就是本周六中午，防疫站进行了大扫除，将地板、桌椅，甚至厕所门窗全部擦拭过。那么，现场出现的指纹、掌纹。就应该是王兰兰被害之前24小时之内留下的，因为周六不上班，指纹掌纹主要是周六下午来的人留下的，数量呢不会太多。民警们欣喜之下，对指纹掌纹进行重点侦查。然而，虽只是区区一个下午的痕迹，仍然发现高达32个指纹和足印。痕迹较多，对于案件侦破非常不利，排查需要时间。70年代的南京很少有这种恶性奸杀案，市局和省委都相当重视，特别指明市局刑警老朱负责该案。老朱呢是个老军人， 5 0年代复员以后就一直从事刑警的工作，他在市局干了20多年刑警。侦破过不少大案要案。看到妙龄女孩被如此残忍奸杀后，老朱站在防疫站楼外，连抽了整整半包烟，心情久久不能平静。杀人案老朱见得多了，仅仅几个月前，老朱刚刚侦破了一起恶性杀人碎尸案，一个男人因爱生恨。杀死背叛自己的前妻，又碎尸后扔到郊外荒山，喂野狗。可是呢，这起案件却让老朱很伤感。王兰兰和老朱的女儿差不多的年龄，如此年轻美貌，却落到这样的下场。王兰兰没有结婚，本来是可以做妻子、做母亲。生几个孩子的，现在却变成了一具扭曲的尸体。不过，刑警需要的是冷静。老朱很快平静了心情，开始分析案情。这起案件到底是什么性质？为了杀人，还是为了强奸，或者是其他什么？一般女孩被杀，最有可能就是歹徒。试图强奸，这个案件似乎并不是这样。防疫站并非一个适合强奸的地方，时间也不对。根据尸体判断，王兰兰死于下午三点左右。就像上面说的，这个时间点，防疫站大门外的马路上人来人往，防疫站小楼距离大门只有一二十米，只要王兰兰。高声喊叫几声，就会立即被路上的人听到。那个年代，人民群众呢都比较有正义感，爱管闲事，都会赶来查看。强奸犯就算有天大的胆子，也不该选择在大白天在这里作案，这不符合逻辑。会不会是因盗窃或者抢劫被王兰兰发现，歹徒？才临时起意杀人，然后顺带监尸呢？这也不大可能。防疫站不是医院，不涉及财务来往，连财务科都没有。区区几间办公室，只有几张桌椅和一些防疫药品。七十年代的,的防疫药品呢，比如老鼠药、蟑螂药，均、就是免费的，不会有人去盗窃，更不可能去抢劫。如果说为了抢劫王兰兰，那需要花费那么大精力翻到二楼入室，还要在大白天作案吗？歹徒完全可以在晚上什么偏僻地方拦住单身路过的妇女就是了。那么现在看来，报复杀人的可能性比较大。歹徒的目的就是杀人，报复杀死王兰兰，奸尸呢也是一种报复行为。很快，王兰兰母亲的话似乎也证实了老朱的想法。老朱找到悲痛万分的王兰兰母亲。王兰兰母亲开门见山地说：“我女儿啊，肯定是小贩害死的，这个畜生，你们快点去抓他，枪毙他。”此时，民警老朱已经走访了一些人，知道了小贩。和王兰兰的一些情况，老朱问：“小范是王兰兰的男朋友，我听说他们本来要结婚了，后来又突然取消了，怎么回事？”哎，一言难尽呢。你们也知道，我女儿呢比较单纯，之前一直没有谈过恋爱，去年。也就是兰兰二十岁的时候，有人呢给她介绍了一个男朋友，就是小范。小范有二十七岁了，是油嘴油泵厂的技术员。小范的家庭条件也一般，和我们家也差不多，父亲是中级干部，母亲是普通职工，也算是门当户对吧。小范这人呢，长得挺不错的，像个电影演员，个子。高高大大，还很健谈。他们俩认识后没多久呢，我女儿就觉得小范挺合适的，两人感情呢也迅速升温。大半年后呢，我们和小范的父母见了面，双方觉得都还可以，说这事儿就这么定下来了，准备今年国庆节就结婚。那怎么又黄了呢？大概是五一节吧。兰兰和小范去拍了合影，开始筹备婚事。当天呢，两人一起吃饭，小范说有件事情要告诉兰兰。兰兰呢，以为是什么小事，就让他说。谁知道小范告诉兰兰，他曾经被劳教过一年，原因竟然是猥亵妇女。我们家兰兰很单纯，当时就吓呆了。什么也没说，一路哭着就跑回家了。我们听到以后呢，都觉得很生气。这么大的事儿，怎么这个时候才说呢？这不是骗子吗？想害我们女儿！我们就先找到介绍人大骂了一顿，然后去小范家闹了一通。兰兰她爸还气得砸了东西，打了小范一个耳光。他们家呢，自知理亏，一直说好话。小范也没敢还手，这婚事就这样黄了。我听说小范为此还自杀过。嗯，是有这么回事儿。两人分手以后呢，小范跑到我们家要见兰兰，被他爸用拖把赶出来了。他呢就跑到防疫站，跪在门口割腕，要兰兰重新和他交往。防疫站的人呢，赶快打电话告诉我。我知道兰兰这孩子心软，怕她再被小贩骗，我就急忙跑了过来，臭骂了小贩一顿，让他不要做白日梦了。然后我又让防疫站的干部把他拖到卫生所，缝合了伤口。这事儿闹得挺大的。兰兰五月上旬每天都在哭，不愿意上班，也不愿意见人。一直到了五月下旬，小范有很长时间没来胡闹了，兰兰才去上班了。嗯，还有我听门口大妈说，小范自杀未遂以后，天天去小饭店喝酒。有一次他还说：“让你不跟我，我让你谁也跟不了。”他说过这种话。嗯，他还不是同一个人说过，好几个人都听到过。你说五月份两人分手，六月兰兰就被人害了，这不是小贩还是谁？你们快去抓他吧！姜是老的辣，王兰兰母亲的说法颇有道理。王兰兰遇害案很像是报复杀人。